0: BHS Podcast Episodio 12 Disney Muy buenas tardes, días, noches. Muy buenas para todos los que están escuchando el podcast ahora. Obviamente estamos saliendo por Radio Ciudad de Merlo, pero también aquellas personas que nos estén escuchando en cualquier otro momento, en cualquier otro día a través de Spotify o YouTube, ya pueden estar disfrutando del tema del día de hoy. El tema de hoy, como lo presenté recién, es Disney. Mi nombre es Nicolás Greco, que me acompaña siempre Juan Ortiz. Muy buenas tardes, días, noches.
1: Buenas tardes, días, noches, Nico. ¿Cómo
0: estás? ¿Todo bien? Todo bien. Juan, también nos acompaña, como siempre, Rodrigo Marino. ¿Todo bien, Rodri?
2: Todo bien, todo bien.
0: Muy buenas tardes, días, noches.
2: Sí, muy buenas tardes, días, noches, como siempre.
0: Muy bien. Y a quien también nos está acompañando, que lo hizo la, la edición anterior y lo tenemos ahora en comunicación con nosotros, a ver si nos escucha correctamente, Nico Barrio Nuevo, todo bien, Nico. Todo bien,
3: todo bien, todo bien. Ustedes cómo están ahí.
0: Muy bien, listos, listos para meternos de lleno en el, en un mundo que conoces muchísimo.
3: <risa> y particularmente yo, como les había dicho la vez pasada, vi dos películas, traté de hacer memoria durante la, la semana, pero siempre fui más fan de Pixar y de bueno, de DreamWorks, así que mucho de, de Disney no vi poco, la verdad.
0: Bueno, muy bien. Entonces, hoy te adentraremos en el maravilloso mundo de Disney. Nosotros claro,
1: exactamente.
0: No los podemos tratar mal porque, bueno, como saben, eh, probablemente en algún momento sea dueño de todo. Así que nosotros tratamos de llevarnos bien con Walt y con hay que Este, Bueno, Walt Disney
1: empieza desde, en realidad desde el cine mudo, digamos. Y no se llamaba en un principio Walt Disney, sino que eh, se llamaba Disney Bros. La compañía Disney Bros. Studio que fue fundado el 16 de octubre por los hermanos Walt y Roy Disney. Exactamente, este, Roy el, quedó un poquito relegado claro, después. Y el animador Ub Iwerks, e este, que Ub Iwerks e eh, de hecho trabajó con Alfred Hitchcock en uh -huh. los efectos de especiales de,
0: de algunas de sus películas. Ahí da un dato. Cabe destacar que Ub Iwerks e es además quien creó a Mickey. <risa> ¡Hola, amiguitos! Soy yo, Mickey Mouse. Es él o sea... el que creó al personaje de Mickey Mouse, eh, que es la cara, la imagen de Disney a lo largo de la historia. Eh, todo esto se fundó en el 16 de octubre del, del 23, al poco tiempo empiezan a producir lo que serían eh, las comedias de Alicia, ¿no? Basado en lo que luego sería la película de Alicia en el País de la Maravilla, pero no tanto de lo que se vería en la película, sino un poco sacado de los cuentos y las historias que había alrededor de eh, Alicia en el País de las Maravillas.
1: Bien, y después, este, en el año este, eh, 25, ahí es cuando, eh, por insistencia de Walt Disney, del propio Walt Disney, eh, la compañía pasa a llamarse, ahora sí, Walt Disney. Este, y, eh, bueno es un periodo en el cual realizan varios cortos entre ellos está Mickey Mouse, Steamboat Willy. y después hay otro cortometraje que yo vi que está bueno a mí que me gusta lo, lo tétrico está bastante bien que es este eh, la danza de los esqueletos este uh -huh. que sí. son este varios hay, hay varios cortometrajes uno de ellos bueno es ese y otro en el que Mickey Mouse también se mete en una casa embrujada son bastante turbios a mi gusto digamos lo ve un chico eh, un niño, no sé, de 5 de o 6 sí, años que hoy años, está que acostumbrado a ver claro, Disney, capaz y que no, sea su. Y claro, claro, capaz no lo, que lo pasaría de la mejor manera. No es
2: precisamente el cine que está acostumbrado a ver.
1: Claro, claro, exactamente. No, no es, no, es, no es aparte, el de,
3: de hoy. Imagínate que entras en una casa abandonada y hay un tele en el medio de la habitación <risa> reproduciendo eso, esos cortos, que yo los vi, son muy turbios. Sí, sí, sí.
1: Sí, después también hay un video que fue, fue viral, ahora no sé qué tan cierto, será uno que supuestamente Mickey Mouse está suicidando, pero eso ya no sé si es más conspira, no, conspira. Lo eh, veo más por
0: el lado de conspiranoico, conspiranoico. Y, y fanfic donde, donde crean estas, estas versiones. Eh, ha pasado con muchas, muchas de estas historias además de que se han llevado a contar no, la verdadera historia detrás en una época donde YouTube no era lo popular que soy y donde recién se estaban empezando muchas de las cosas que se escuchaban y se veían eran eh, videos donde te contaban su los supuestos finales de historias que no se habían concluido o que no tenían un final eh, redondo entonces claro. te inventaban historias recontra turbias y oscuras, donde normalmente los personajes terminaban en muertes, y, y pero de maneras muy trágicas.
2: Bueno, eh. hay que decir que eso jamás pasó en Disney, ¿no?
0: No, jamás. <risa> no. Jamás en la pantalla, por lo menos. Eso eh. de que el personaje que se mueran...
2: No, no, eso no pasa. Y que sea turbio una película no. y que tenga así como... Problemas de, de, de conceptualización sobre películas para chicos, ¿no?
0: Claro,
1: puede ser. Excepto Tim Burton.
0: <risa> claro, no. Eh, Tim, Burton Tim Burton es, es, es al el... lado de algunas de las cosas que vamos a estar nombrando hoy de Disney y es bastante tranquilo porque nosotros estamos arrancando con esto. Disney al principio lo que hacían eran cortometrajes, ¿no? Claro. Eran todos cortometrajes, era lo que se hacía en esa época, había muy pocos largometrajes. Eh, más en el tema de animación no era lo que se estaba trayendo muchos cortometrajes llegaron a ganar Oscar a mejor cortometraje animado en el
1: año 33 con los tres cerditos
0: exactamente y luego con la, la cigarra y la hormiga también vuelven a ganar eh,
1: y hay un dato, eh, un dato muy importante que es en el año 30 aparece eh, Pluto muy aparece bien, ya teníamos a Mickey claro.
0: aparece Pluto para ir armando de a poco el universo ¿no? que tiene y los personajes de Mickey, que claro uno ya está acostumbrado que están todos juntos, claro. pero hay que pensar que se iban agregando de a poquito, eran cortometrajes donde aparecían eh, estos personajes y tenían una participación leve o casi nula, eran apariciones
1: Sí, y, y después otro, otro muy, muy importante es que el 25 de junio se estrena el primer cortometraje de animación en Technicolor, eh, denominado Árboles y Flores, el cual obtuvo un Oscar al Mejor Cortometraje Animado y aparece Goofy la época dorada que eh, según eh, los historiadores de cine <risa> comprende del año 34 al año eh, 1967 en el año 34 es la primera aparición del Pato Donald
0: que se une también con esto de que habíamos mencionado antes que es que se había estrenado La Cigarra y la Hormiga Exactamente. que ganan el tercer Oscar a Mejor Cortometraje Animado Sí. entonces... Estamos hablando de que empezaba
1: Empezaba el oro Exactamente, después el, el, año, el año que le sigue Con la tortuga y la liebre, otro cortometraje Se llevan el Oscar a mejor, Otro Oscar al mejor cortometraje este, Animado Y aparece
0: otro personaje más En este comienzo Que es el pato Donald. Exactamente. Es que nunca se le entendía nada de lo que decía Pero estaba ahí Ya teníamos a Mickey a Pluto, a Goofy, esta particularidad de que Pluto y Goofy dan a entender que son dos perros, pero uno habla y el otro es una mascota. Claro, exactamente, no sé, es me, 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 medio raro eso ahí. Va medio raro. Después tenemos al Pato Donald, el personaje que nunca usó pantalones, porque el resto. O sea, los patos no usan pantalones, el resto de los animales sí. Fíjate que Mickey usa pantalones, que Goofy usa pantalones. Daisy no usa pantalones, pero usa vestido, igual que, que, que Minnie. Entonces, medio raro, como que al, al pato Donald nunca le alcanzó para comprarse unos jeans.
1: Claro, no llega al no, fin de mes, no le alcanza. No, no, llega, no, 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 llega, no llega a fin de mes. Este... ¿Por qué vestido
2: de marinero? ¿Por qué vestido de marinero un pato?
0: Pero hay que tener en cuenta de cómo empezaban. Fíjate que, que Mickey va con los tiradores y en el primer cortometraje también estaba vestido de marinero porque era un marinero. Estaba manejando su, su botecito. E iban por ese lado. Después quedaron lo, los tiradores. Mickey con con la con el yorcito ese. Tiran después le metía una remera. Ahora, viste, fueron cambiando con el pasar de los años los looks. Siempre se quedó en marinero el pato Donald. Y es medio raro, igual, ¿no? Uh -huh. Podrían haberle cambiado un poquito el look al personaje a, a medida que fue pasando el tiempo, pero quedó en ese, ese familiar de, de Kiko. Después, bueno,
1: el año 37, el 21 de diciembre, el estudio estrena su primer largometraje, que es eh, Blancanieves y los Siete Enanitos.
0: Bien, ahí es donde arranca la verdadera época dorada, claro, el primer largometraje animado. La historia de, de, de Disney empieza a abrirse camino con... Eh, Blanca Nieves y los Siete Enanitos es
1: una adaptación de un cuento, un cuento de as de los eh, hermanos Grimm si mal no recuerdo
0: Exactamente. y ahí a partir de eso ya no vamos a meternos año por año porque si no vamos a estar eh, muchísimo tiempo, imagínense que estamos en el 37 y tenemos que llegar al 2021 eh, después empiezan a estrenarse ya, Pinocho Fantasía Bambi. ¿no? una de las obras sí. clásicas de animación Exacto. más grandes que es, la, es ese musical de Disney que muchos van a recordar la imagen de Mickey vestido como un hechicero, ¿no? como un brujo, porque es aprendiz de brujo, es el nombre de ese, de ese cortometraje, pues son un, un conjunto de cortometrajes que forman esta película llamada Fantasía. Después llega Dumbo.
1: Después llega Dumbo, después también eh, se estrena eh, Bambi. Bambi. Tenemos también este, eh, bueno, habías eh, Dumbo, eh, La Isla del Tesoro... Eh, la tres Alicia en el País de las Maravillas tu amado Peter Pan mi querido Peter Pan que <ríe> no, me cae muy Peter, mal. <ríe> Peter Pan este,
0: la dama y el vagabundo la dama si y el vagabundo la espada en la
1: piedra bueno varias de las películas estas son hoy en día clásicas también Mary Poppins uh -huh.
0: que Mary ya Poppins ahí entramos en otro mundo claro porque es el primer largometraje de acción Exactamente. real con actores con actores que además que además Incluye animación dentro del, del largometraje, porque no, estábamos acostum, no se estaba acostumbrado a que un personaje, una, un actor, esté conviviendo con una animación. claro No hay tanto el, el ida y vuelta, pero sí el hecho de que haya fondos, que aparezcan los pingüinos en un momento. Toda esa animación agregada por por Disney para crear a Mary Poppins. Siempre recomiendo que vean El sueño de Walt Disney, donde cuentan un poquito la historia de cómo se hizo la película, que era, estaba basado, como en la mayoría de las películas de Disney, en una historia que no era tan parecida a la película que vimos al fin. Está
1: eh, esa que vos decís, eh, actúa Tom Hanks, ¿no?
0: Exactamente, Tom yeah. Hanks hace de Walt Disney, y eh, Emma Thompson hace de la creadora de Mary Poppins. Bien. Luego de ahí, ya empezamos a entrar en lo que es la, la era oscura post-Walt Disney.
1: Antes está la no me quiero el libro de la selva.
0: El libro de la selva, sí. Para
1: cerrar esa época dorada. Y bueno, justamente en esa época dorada es donde fallece Walt Disney, uh -huh. eh, cuando tenía 65 años y bueno. Algunos dicen que todavía está ahí conge congelado. congelado. ¿no? Está las teorías con por ahí. Claro, las teorías de conspiración dicen, dicen
2: eso. Uh -huh.
1: ¿Cómo pero te bueno. gustan las Que teorías. no se
2: corte la luz.
1: Claro. <risa> eh, pero bueno, estábamos ahí en la era oscura post-Walt Disney y Walt Disney World.
0: Exactamente, ahí se produce la primera película en la cual no tiene participación Walt Disney. Estábamos hablando de Los Aristogatos que es el primer eh, largometraje animado en el que Walt Disney no participa, eh, ya llega también la apertura del Walt Disney World Resort en Orlando y empieza ¿no? a abrirse todo el universo Disney,
1: Exactamente. llega
0: al fallecimiento de Roy Disney, el
1: hermano de Walt Disney de Walt,
0: el 20 de diciembre del 71
1: y en el 73 se estrena eh, Robin Hood, que esa película la tengo también eh, en VHS parte película. de la colección de Walt Disney videos fantasía eh, este, después también, bueno eh, unos, unos años digamos más, eh, más, más, más para acá este, eh, se estrena por ejemplo eh, the Many Adventures of Winnie the Pooh, uh -huh. de Winnie Pooh. Eh, luego también este, se inaugura en el año 83 eh, el canal de, de Walt, Disney, Walt Disney Disney Channel, uh -huh. que ahí empiezan a hacer, eh, bueno, varios cortometrajes, de hecho Tim Burton, que por ese entonces, volviendo a Tim Burton, laburaba para, para Disney, ning, bueno, se imaginarán que sus bocetos eran totalmente rechazados para la compañía eh, hizo un cortometraje que se llama Hansel y Gretel para Disney Channel, que bueno, es un cortometraje al que le gusta a Tim Burton le va a gustar y al que no le gusta a Tim Burton no lo va a aceptar no, lo, no, lo, va, muy no lo va a aceptar
0: muy bien, bueno, vamos, esta fue la, la edad post Walt Disney la e época oscura que termina cerrando con Oliver y su pandilla películas que le fue bastante bien a lo largo del tiempo, ¿no? en su momento exactamente, y llega el renacimiento de Disney Perdón, cuando en el 89 sí antes
1: hijo. antes antes eh, se funda eh, como parte de, de la empresa digamos to Toaston Pictures que es como una división eh, eh, que producen películas más adultas digamos uh -huh. este un dato también importante ahí digamos como que eh, para algunos directores, digamos, acuden a to 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 De hecho, El extraño mundo de Jack de Tim Burton se, se produjo ahí pues, como parte, digamos, de, 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 esa de, productora. de esa productora.
0: Bueno, también para marcar en esa época, salió, por ejemplo, la primera readaptación de Disney, que es cuando vuelven a hacer eh, Blanca Nieves y los Siete Nanitos. Claro, vuelven a hacerla la película en el año 78, pero es la primera eh, reedición, vendría a ser, porque es la, la primera remake que hace Disney sobre Bien, sus películas eh, anteriores en el 89 arranca el renacimiento de Disney de la mano de la sirenita eh, luego empiezan a aparecer eh, distintos personajes como los Muppets que empiezan a entrar en el, en la, en el canal de Disney en Disney Channel eh, llega la Bella y la Bestia llegan Euro Disney también, se funda Euro Disney en París en el 92, y en ese mismo año sale uno de los grandes éxitos que tuvo Disney, que es Aladdin Y así empiezan a llegar esa época de los 90, donde aparecen películas como eh, eh, Hércules, que estamos escuchando sí. en este momento, eh, Mulan, Tarzán, El jorobado de Notre Dame, Pocahontas, entre tantas películas. Y la compra, la unión, la fusión con... Eh, Pixar Animation Studios. Exactamente. ¿no? Y
1: en esos años 90, bueno, también lo mencionaba antes, eh, se estrena también El extraño mundo de Jack eh, ahí de, de, de timor Es Una época, bueno, relativamente bien, que, que le, le va bien a Disney. Este
0: en ese momento que decíamos que compran a Pixar, Pixar en el 95, también compran el canal deportivo el 90, ESPN, claro. ESPN. Que ah, nosotros nos llegó ahora. ESPN es
1: de Disney desde el 95. En el 90, y en el 95 puede ser que se estrena la primera de Toy Story. Pixar, pero no como parte, digamos, no, no es parte de, de Disney, creo.
0: No, lo hace, lo hace, ¿Lo hace Pixar. Pixar si sí, lo hace Pixar de la, la hace... mano de, de Disney, no, es de ah, la mano bien, de Disney porque bien, ya bien. Disney compra Pixar o llega a un acuerdo con Pixar para la producción de Toy Story. Bien. Y empiezan a, después ahí, es donde empiezan a salir las películas como bichos, bien. monstering y todo lo que tiene que ver con eh, Pixar. Llegamos a la época ya del de los 2000, el post-renacimiento de Disney y empiezan a aparecer las nuevas películas las nuevas historias a la hora de tener que competir contra eh, los grandes mercados en su canal, en Disney Channel empiezan a traer algunos productos eh, extranjeros y empiezan a venderle también a, por ejemplo, lo que era Fox Kids, que era el canal de Fox para chicos le empiezan a pasar un par de series eh, para poder transmitir en ese, ese lugar. Y empieza a crecer Disney. No empiezan a tener en distintos lugares del mundo sus producciones. Empiezan a llegar la, las nuevas películas como la secuela de Peter Pan. Pa, Peter Pan, el regreso al país de nunca jamás. Y empiezan también a aparecer todas las secuelas porque hay que decir que La Sirenita tiene sec dos secuelas que... La Bella Durmiente tiene secuela, que La Cenicienta tiene secuela, y todas esas películas tuvieron secuelas que no le funcionó muy bien. Algunas no tuvieron tanto la secuela, sino que tuvieron series, como Hércules tuvo su serie, no su secuela. Eh, Tarzán tuvo una serie, tuvo su secuela, que en realidad era una precuela, que es la que cuenta la historia de Tarzán de Chico.
1: Claro, exactamente. Y bueno, ahí también empiezan a salir, digamos, este, justamente otras franquicias, como por ejemplo Piratas del Caribe, que no son en animación, pero bueno, se va expandiendo de alguna forma la la la, la la compañía. Muy eh... bien, y empezamos
0: ya a meternos en lo que es el mundo actual, donde Disney, además de sus animaciones y sus películas como eh, Mary Poppins, sus películas de acción real, como El eh, Pirata del Caribe, ya empiezan las compras de Marvel, las compras mercados, de Fox, y empiezan sí. a tener otro tipo de mercado, nuevas animaciones, nuevas películas de acción real, algunas producciones de Disney en... Eh, paralelo con otras con otras empresas y empieza también a modificar su animación, claro, su animación eh, 2D pasas. a pasar a este 3D más parecido a lo que hacía Pixar.
1: Claro, exactamente. Y hay que decir que en esta época también es cuando eh, empiezan a hacer eh, eh, remakes de las películas animadas en live action, como por ejemplo Alicia en el País de las Maravillas, que tuvo hasta su secuela. Exactamente, la... Alicia a través, el, a través del espejo. Claro. Este, Blancanieves y el cazador, eh, La Bella
0: y la Bestia, Maléfica, Mulán. Mulán. Hay otro punto, ¿no? Empiezan a aparecer otros personajes, porque Maléfica le empiezan a dar mucha importancia con Angelina Jolie como protagonista. Empiezan a aparecer, se empezaron a hacer series y películas distintas. Aparecieron estas películas de televisión. ¿No? Que es Descendientes, donde cuenta la historia de los villanos. Empezó a abrir el espectro para que no sean solamente las historias de los protagonistas y la misma historia que conocemos. Se empezaron a hacer distintos spin-offs y a contar películas desde otra mirada.
1: Claro, y, y eso es bastante interesante porque cuando uno ve, por ejemplo, Blancanieves y los siete enanitos o Por ejemplo, ahora se me está yendo el nombre de eh, ma ma Maléfica. ¿De Maléfica? Ma eh, ¿Cuál es. Maléfica cómo, era de, la, mad la
0: madrastra de. de no, no, era la, la madrastra. La de, no, no. de la Bella Durmiente no recuerdo no, el nombre
1: de. Eh, ahí, se me fue el nombre de quién era.
0: Maléfica era la de Blanc. No, Maléfica sí es la de la Bella Durmiente. La Bella, la bella, la de de la bella durmiente, durmiente, bueno,
1: de repente está bueno porque en la Bella Durmiente como que tiene ese papel de, de, de villana nada más, pero con las películas, encima poniendo una actriz también eh, bastante conocida como permite por ahí ahondar un poquito más en, bueno, cómo se cómo llegó a hacer eso. De hecho ahora se está haciendo también una película eh, cruela, digamos, la villana Exactamente. de ahí quería
0: marcar. Creo que Cruela de Bill fue la primer villana que pasó más allá de la película, ¿no? Porque Bien. fue la primera que tuvo mucha importancia, además de dentro de sus películas, en sus versiones li live action que tuvo también eh, 101 Dálmatas. Acá, recordemos, llegó un Dálmatas como la noche de las narices frías. Ese era el nombre que tuvo originalmente la película en Latinoamérica y después empezó a vender como 101 Dálmatas. Eh, a partir de ahí, Cruella de Vil empezó a tomar otra fuerza, eh, Recordamos, bueno, hay una película que es El diablo viste a la moda con Meryl Streep, donde todo el mundo dice que básicamente es cruela débil, pero en, como si fuese con una empleada, ¿no? Sin el hecho de capturar eh, animales, pero lo comparan mucho. En los la, 90
1: hay una versión de los siento, un Dálmatas que eh, Glenn Close hace de cruela Cruella débil. De exactamente.
0: Y hoy en día, bueno, se está haciendo con Emma Stone la, la nueva versión donde claro. empiezan como a contar la historia de cómo se transforma en la Cruela débil, de del pelo por la mitad, de blanco y negro, con los tapados de, de animales, y la historia de cómo se creó Cruela Débil, que. Eh, es un, es, un, es una villana que creo que cada vez va pasando el tiempo y fue como que ganó mucho cariño, pero lo que hacía con los animales cada vez genera más odio.
1: Claro, y está también bueno el remake de Dumbo eh, que hizo Tim Burton. Que, mm -hmm. con, ¿no? Danny de Vito. Eh, con Danny Devito. Con Danny Devito, con Michael Keaton. Bueno, se reúne con varios de sus colaboradores eh, habituales. este Yo la quiero ver en algún momento. Muy buena película.
0: Está, está bien. Bueno. Sí, 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 la verdad que me gustó más que la, que la versión original. Que la versión original, bien. Muy bien. Ahí tenemos la historia de Disney. Cerramos que nos faltó agregar que además de Pixar, además de Marvel, además de... Sí, y viste, tiene todo. Además de ESPN, tenemos que sumarle que tiene National Geographic y Star Wars. no. Todo eso se sumó a Fox, que llegó en este último tiempo, y todas sus producciones, eh, todo lo que tenía que ver también con eh, los estudios que, que hicieron las películas, por ejemplo, 12 años de esclavitud, Sí, eh, Searchlight Studios.
1: Searchlight, Search claro.
0: Exactamente, también es parte de, de Disney. La productora que hizo La Era del Hielo, eh, que hace poco tuvieron que cerrarlo en Disney porque no podían mantener ese, ese grupo de trabajo. Esa productora la tuvieron que cerrar. Eh, todo eso eh, terminó siendo parte de Disney. Por eso hablamos bien, por las dudas de que en algún momento nosotros también seamos parte de Hola, la compañía de Disney. Te,
1: te olvidaste, te olvidaste de nombrar a Radio Ciudad de Merlo. Que, no, que todavía no, todavía no,
0: a... pero por las dudas. Eh, recordamos, hoy Fox, ya no se llama más Fox, hoy se llama Star, ya no existe Star más Fox Channel. Channel. Es Star Channel, Star Channel eh, donde, la, como es recordado, como la casa de los, los Simpsons. Uh -huh. eh, Blue Sky Studios, ahí está, no me salía el nombre de la, de la, de la productora que hizo la Era del Hielo, Bien. que también ahora es parte de Disney.
3: Eh, la presencia mayor de Disney eh, en el cine, digamos... Eh... Se fortaleció por la propaganda política que hizo durante la, la Guerra Fría y la Segunda Guerra Mundial. No sé si han visto los cortos sí, del de, el Pato Donald. Los del Pato Donald eh, que están censurados. armas y tirándole tomatazos a Hitler. O no. sí. derribando ceros japoneses. Sí, 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 sí. tal cual.
0: Están, estaban eh, censurados en gran parte del mundo. Y es lo que parodian en los Simpsons con el capítulo de Tommy Daly, conocen a Hitler. Claro,
3: <risa> claro. Y, y vendían mucho todo el idealismo de esa época, que bueno, el principal enemigo de, de, de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial fue el comunismo, así que te vendían los ideales del, del capitalismo también eh, plasmados en cortos. Por ejemplo, hay uno que se llama The New Spirit, que es de, de Donald, digamos, siendo un súper ciudadano estadounidense con ganas de pelear contra los nazis. Y, y con un fervor nacionalista que, que bueno, eh, tampoco es casual de que una empresa que ha, ha sido, digamos, propaganda política de Estados Unidos hoy esté donde esté, digamos,
0: ¿no? mm -hmm. Exactamente. Hay muchos
3: cortos. Hay uno de los tres cerditos. A ver por ahí lo busco ahora. Sí, Esto sí,
2: sí, uno de los tres llama, cerditos que también hace la misma parodia.
3: Es buenísimo. Se llama La guerra ganará la, eh, la, la Comida Ganará la Guerra. Y en, en la imagen, de, digamos, donde está el nombre de la película, hay una B de la victoria formada por trigo, eh, ya que en ese entonces, digamos, eh, Estados Unidos se dedicaba a racionar la, la comida, la carne, más que nada, para enviarla a, la, a, la, a las fuerzas combatientes que tenían en Europa, y bueno, los que estaban también contra los japoneses. Y ellos te tenia, tenían que vender de que eh, la gente... Tenía que racionalizar la carne. Tratar de comer de otros derivados de, de, de verduras, digamos. Y bueno, y tenía toda esa participación muy fuerte en el imaginario popular de Estados Unidos que duró todo el siglo pasado.
2: Básicamente. Bien, vos, uh -huh. vos sabés que salió un libro que se llama Para leer a Pato Donald en el año 1971 que lo escribió el argentino-chileno eh, Ariel Dof, Dorfman este, que justamente lo que hace es recompilar todos estos este, dibujitos del Pato Donald Y hacer un comentario con respecto a cómo vendían las historias eh, Primero de las historietas eh, Y cómo justamente, digamos, preparaba a Latinoamérica Para todos los golpes de Estado que vinieron después, ¿no?
3: Sí, sí, encima en esta, en esta, esta hay, hay otro corto que se llama The New Spirit eh, de, Sí, es el mismo, The New Spirit En donde el Donald tiene un alter ego que es nazi y, Sí y, que está recordada, está, no claro.
0: está la imagen del está Pato Donald con, con el bigote, si no me equivoco. Sí, sí con el bigote
3: y está fumando y, y el humo del, del cigarrillo forma esvásticas. Uh -huh. Es sí. muy... <ríe> Hoy no lo podrían hacer, ¿no?
0: No, obviamente por eso es, todas esas todos esos, eh, producciones están censuradas, eh, no las puede emitir eh, en los canales, pero los podés encontrar en cualquier lado. Sí, ahí, sí. ahí
1: hay unas cuestiones que me, me gustaría retomar, que lo, lo hablamos en realidad de programas antes con ahí con Roderick, salió la charla y dijimos, bueno, cuando hablemos del programa de Disney, y es bueno un poquito eh, cómo Disney eh, modificó la versión de los cuentos de hadas, ¿no? Sí, eh, sí, sin duda. Totalmente, o sea... Perdón, bueno, modificó
2: los cuentos de terror en cuentos de hadas.
1: Eh, claro, exactamente, porque en realidad... Eh, también lo hablábamos con Nico la otra vez. En realidad, estas historias. Eh, vienen de, de otras. de muchas culturas. ¿no? De muchos lugares distintos. De muchos lugares distintos. Entonces, de repente, hay varias versiones. Y Disney de alguna forma es como que agarra por ahí la que se adaptaba más eh, para el público infantil. De hecho, yo la otra vez cuando veía de nuevo eh, Blanca Nieves y los siete nanitos. Este. Eh, la Bella Durmiente. La Bella Durmiente eh, eran bastante conservadores, este, muy eh, patriarcal, de alguna sí, forma, sí. porque la mujer, digamos, está eh, justamente sometida al yugo del hombre, y prácticamente, o sea, la, la imagen de la mujer es lava la, la cocina, digamos... Eh, la ropa, lava, lava, cocina, lava cocina el casa. hombre, claro, el hombre es el que sale, el que obviamente hoy vivimos, vivimos otros tiempos diferentes pero bueno, era eh, la mentalidad en ese momento la mentalidad en ese momento, pero de alguna forma yo creo que a la generación nuestra, por ejemplo, la generación este, eh, de los o un poquito inclusive más atrás, se le pega eso se genera un estereotipo también de lo que debe ser, por ejemplo, una princesa, lo que debe ser un hombre eh, y es bueno, bastante... Aterrador. Ayer estaba volviendo a ver El laberinto del Fauno de Guillermo del Toro, que justamente retoma una es como un cuento de hadas, pero más oscuro. Y tiene esta cuestión justamente de la que es una princesa, ¿no? Y en la película, por ejemplo, la princesa se embarra. en, en la película del toro. Eh, no sé, me pareció como detalles, ¿no? Ahí un poquito cómo cambia ¿no? la, la versión de Disney.
0: Yo les recomiendo que vean. Del mismo, de mismo Disney, eh. Es esta película que es Ralph el Demoledor, que Ralph tiene, el Demol hay dos películas, está Ralph el Demoledor y Ralph eh, el Demoledor eh, Wi-Fi, algo así se llama la película, porque esas dos películas tienen en cuenta los temas que estuvimos charlando la semana pasada y lo que estamos charlando hoy, ¿Por porque Ralph el Demoledor es un personaje de un arcade en este universo donde convive con el resto de los arcades, ¿no? Eh, ellos, ellos eh, terminaban la, la hora, se apagaban lo, los equipos y ellos se juntaban todos los personajes y te cuentan la vida dentro de, de estos juegos en el 2, en la película número 2 de Ralph el Demorador, se meten en el internet, que obviamente ellos no comprenden empiezan a viajar, él va con una niña, que es su, su compañera en esta película y esta chica en un momento cae en el maravilloso mundo de Disney y conoce a las princesas de Disney y vas viendo ah. un poquito el chiste que van haciendo con las, con las princesas en cómo van cambiando, ¿no? Porque había algunas con un estilo, otras con otro estilo. Unas que decían, no, vos necesitás un príncipe para poder salir adelante. Mientras aparecía Elsa de Frozen que decía lo contrario. Porque ella no, no tiene Ese es el, el que... príncipe
3: en el que la hace encantar al, al personaje exactamente la, que es como una niña ¿no? claro ¿Sabés que lo vi esta semana y dije uh, esto justo cuando me habías dicho que iban a hablar de esto eh, hace sí hace una crítica como digamos a, a, a los personajes a, a las princesas de, de, la década, de, de las dos décadas pasadas uh -huh. sí. o sea de, del siglo pasado en realidad y lo interesante que tiene Disney es que al ser una de las industrias culturales más antiguas del mundo y la más importante, sin, sin duda, de, depende de dónde vos tomes una película, vas a ver el reflejo de la sociedad de ese momento. Sí. Y es muy interesante cómo hacen la crítica, si justamente lo que vos decís a, la, a las princesas, de cómo tiene que ser una mujer, una princesa. Porque antes eh, te vendían, digamos, la imagen de la princesa de Disney digamos, en muñecas, en, en todo otro tipo de, de productos que no son solamente películas. ¿no?
0: Exactamente, y que sí o sí dependían de su príncipe azul. Siempre Eso. tenían que tener su príncipe. En, esta, en Ralph el Demoledor hacen esa, esa, esas preguntas y la hacen cantar porque ella le dicen que para cantar hacen también hacen la broma dentro de cómo también ellos hacían las películas, porque estamos acostumbrados que la mayoría de las princesas cantaban mirando su reflejo en algún lado. Entonces sí. ella termina cantando viendo su reflejo en el agua, no porque era lo que marcan las películas de Disney a lo largo de la historia. Era un poquito, más que nada, entre los 80 y 90, donde empiezan a hacer las películas musicales en estas ideas. no Se mezclaban las princesas, su príncipe azul y la música.
1: Tal cual. Este, y también, bueno, se me está bebiendo otro detalle a la mente que es este que de las películas, por ejemplo, de la época dorada siempre casi siempre empezaban con un plano del de libro, digamos, la tapa la tapa del libro del cuento de edad, obviamente diseñados ahí por, por, por la gente de Disney. Y como que de repente se abría... Y, y empezaban empezaba... a contar. Claro, exactamente. Y de repente las imágenes de ese libro se fundían con ya con las imágenes de, 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 de la animación. Pero, eh, nada... Es bastante interesante de repente cómo Disney eh, empezó digamos, a generar ciertos estereotipos no dentro de la sociedad y cómo eso también se mete en la cabeza de un Bueno, cuando uno es niño absorbe toda esa, esa eh, cultura, ¿no?
2: Claro, a ver, tenemos que entender de que nosotros hoy entendemos mucho más el cerebro. Sí. Sabemos que tenemos eh, neuronas espejo. Esas neuronas espejo lo que hacen es imitar lo que vemos y prácticamente, digamos, sabiendo eso, podemos hacer esta, esta visión de poder mirar, digamos, cómo un niño mirando esas películas, digamos, también se está construyendo a sí mismo y todo lo que implica, digamos, esa eh, eh, reconocerse en la pantalla. O sea, hay toda una visión, digamos, de construcción de una cultura que te está vendiendo la el aparato televisor.
1: Y de alguna forma también eh, otra cosa que me que, que se me venía a la mente esto, que también eh, lo, los es, esas versiones eh, también era como que de alguna forma te decían, eran bastante eh, como que te reprimían de alguna forma, porque si vos haces tal cosa, guarda, te va a pasar esto. En cambio... Este, hay sí, pero con los miedos. Claro, ¿no? claro, o sea, claro, exactamente.
2: Lo, en cierto sentido, digamos, es reflejo de la sociedad, pero también es la imposición de un grupo económico para una lectura de la sociedad, digamos. A ver, cuando estamos mirando las películas de Disney, estaban apuntados a una clase social media norteamericana. No estaba apuntado a que lo mire gente pobre. O sea, claro. no era la gente que podía llegar a tener un televisor en la casa para ver eso. Es, hoy,
0: es como... hoy apunta otra cosa... También porque va hoy es un mensaje a nivel mundial Disney. En ese momento Disney apuntaba a la gente de Estados Unidos, como decía Rodrigo, de, a gente de eh, clase media para arriba. Eh, no, esto, no esta posibilidad que hoy se tiene de que todos los chicos en todo el mundo pueden consumir algo de Disney claro. de alguna manera. Les va a llegar, lo van a encontrar, todas las posibilidades del idioma, todas las posibilidades de las producciones en los mismos países. Entonces todo eso hace que hoy Disney haya cambiado en algunas cosas para bien, otras tendrán que ir cambiándolas igual, pero han ido cambiando los, los mensajes que en el, las primeras películas en las primeras historias que eh, como me decía Juan venían sacadas de otros lados hablamos de que las películas de Disney estaban basadas en, en parte en historias que hacían los hermanos Green que eran donde se habían popularizado más y también estaban las de eh, Charles Perrault que es el que tenía la versión más infantil de estos mismos. Historias que la gran mayoría eran relatos orales que se fueron pasando. Algunas eran historias reales, por así decirlo, que fueron contándose, se fueron adaptando dependiendo de las culturas. Eh, llegaron a Europa, se transformaron en estas historias. Eh, un francés que los transformó en unos cuentos. Los hermanos Green hicieron la versión más eh, oscura de los cuentos, más de terror, más eh, profundas las historias con no los mismos finales que nosotros estamos acostumbrados Disney tomó un poco de cada uno, un poquito de las historias originales y dijo vamos a hacer esto para este público no sé si tan apuntado para chicos porque hoy nosotros estamos acostumbrados o no sé si hoy mismo pero sí lo que fue fines de los 90, principios de los 2000, de que los dibujos animados eran para chicos. Las animaciones eran para chicos. Yo creo que en ese momento se apuntaba a un público joven, adulto y más para arriba, que eran los que iban al cine a ver
1: una película. Sí, yo creo que por ahí, o sea, más que el dibujo en sí, la temática de alguna forma, creo que, que por ahí eso, que yo creo que justamente por ahí, con el correr de los años, se vuelve más... Eh, este Adulta, entre comillas, si si quiere, que se yo, empiezan a darle más prof más profundidad a los personajes. Eh, como que, eh, en, en digamos, en la era dorada de Disney, es como que de alguna forma. Te muestra un ideal de, de felicidad que creo que tiene que ver con lo que decía Nico este, en el bloque pasado. Esta idea de, ¿no? de cómo debe ser este, el norteamericano, digamos. Este, que si cumplís con tales cosas vas a alcanzar un ideal de felicidad. Entonces como que de alguna forma yo creo que iba más por ese lado. Ahora, digamos, este, sin dejar de lado esa, ese, ese mensaje, creo que le, le dan más profundidad... Al, al, a los personajes.
0: En ese momento. Es que también,
3: estructuralmente, sí. yo creo que todas las películas de Disney están bajo un algoritmo, bajo sí. unas directrices que tienen que tener cierta estructura, tienen que tener cierto mensaje moral. Entonces, fíjense que en todas las películas de Disney, el bueno es muy bueno y el malo es muy malo. Sí, tal cual. Y el bueno sí, cual. no va a poder hacer cosas malas para llegar a un resultado bueno, porque si no, se va a tropezar. Entonces el bueno siempre va a tener que ir por el lado bueno para, digamos, ganarle al malo, que si sí, encima el malo suelen morir de, de alguna forma media horrenda
0: siempre.
2: Tal cual. Sí, digamos, no sé hay, si se... hay que aclarar, digamos, que esto es propio de la cultura norteamericana, digamos, en otras culturas esto no ocurre.
0: Es, es a ver, en un momento era obligatorio para todo lo que tenía que ver con cómics, con producciones audiovisuales. Tenía, había una ley que regía y que marcaba que el bueno tenía que ser muy bueno, el malo tenía que ser muy malo y tenía que quedar bien claro qué era lo bueno y qué era lo malo. Como era obligatorio. <ríe> claro, así era con todo. Así era con todo. Eh, eh, pasó con los cómics, pasaba con las películas, pero les voy a contar porque yo he visto películas de Disney. Desde Nieves y los Siete Nanitos hasta Raya y el Último Dragón que se estrenó hace un mes. Bien. Y la terminé de ver hoy, la película donde empiezan a darle un poquito más de atención porque han hecho películas que estaban basadas en Francia, en eh, Inglaterra, en China, pero basado en la mirada norteamericana sobre eso. Se hizo Mulan hace poco, versión de acción real con Jet Li actuando ahí, sin música, se le sacó la parte musical a Mulan. Y contó la historia un poquito más cercana a la historia real de Mulan, que hay una historia de una chica que se metió y se enlistó en el ejército para eh, pelear en la guerra, que no le permitían. Bueno, un poquito más cercana a la realidad estaba esta nueva película. Y ahora salió eh, Raya y el último dragón, donde habla de la cultura japonesa. Y podés ver la cultura japonesa marcada, quizá no eh, tan eh, rasgado como sería, bueno, que tengan el, el acento en, el, en la forma de hablar parejas japoneses o eh, hay una bandera porque está situado en una época donde Japón todavía no existía ¿no? y en esto, se en esta historia te muestran a, la, a lo que es la producción, una historia donde es un personaje que tiene que obtener tiene que conseguir algo, pero sin el camino lineal que suelen hacer en las películas de Disney sino que va más por el lado de lo que uno puede acostumbrarse viendo animes, que es un personaje que va recorriendo un lugar donde va a distintos puntos, sin un punto inicial y un punto final, sino que el punto final lo pone en el momento en el que termina de encontrar estas partes, pero que no tenía que llegar hasta ese lugar. O sea, puede arrancar por un lugar, por otro. Después de eso, tenés los personajes que se van agregando. Muchos personajes que se le van sumando a la historia de a poco que completan y eh, se unen al camino de este héroe, de esta heroína por... Eh, obtener la, la paz en ese lugar y vencer a los monstruos que aparecían y terminan peleando en una, en una escena final que para mí es muy parecida a Guardianes de la Galaxia volumen 1, el final, es muy similar y eh, acá cambian en algo porque te cuentan que el personaje principal, la protagonista tiene sus errores cometió sus errores su desconfianza la llevó a que cometan errores y la que termina salvando a todos tras el mensaje de esta heroína. Es la que venía a ser la villana. La que venía a ser la enemiga de ella. A ver. Eh, la película había dos personajes que se enfrentaban. Y después te terminan contando que la, la que era mala no era tan mala. Estaban bajo los ideales de poder eh, salvar a su pueblo. O sea. En esta película vos terminás viendo de que no había ni buenos ni malos. Había un ente maligno. No, había un ente maligno. Obviamente. Pero era un ser de otro lado. Acá no había ni personas buenas ni personas malas Había personas que a su manera iban viviendo Y e iban tratando de, de encontrar lo mejor
2: Bueno, es un poco la cultura japonesa Digamos, y la cultura china o, eh, Generalmente asiática, ¿no? Uh -huh. Que tiene en sus anime Esta eh, idea de que los buenos, digamos No son tan buenos Que pueden tener sus cuestiones malas y por el otro lado, digamos, los malos que no son tan malos.
0: Que hay un por qué son malos, ¿no? Son malos porque son malos. Porque se porque les ocurre. Solamente son codiciosos, ¿no? Que es normalmente lo que.
1: Claro, pasa con. No, se cierran, no, ¿no? no Malé, y no,
3: no, justo lo que estás diciendo. Acabas de describir de la última trilogía de Star Wars, básicamente. Claro. Se, se nota mucho la mano de Disney y que era lo que venía diciendo antes, de que está todo construido bajo unas una directrices. En el cine se suele llamar Biblia eso. Uh -huh. eh, por ejemplo, un ejemplo de Biblia sería En el Señor de los Anillos Que Sauron nunca va a aparecer en forma humana Son una serie de reglas Que, que no se pueden alterar decir, bueno, claro. Yo tengo que construir El guión y la historia en base a esto eso. Y que Disney obviamente trabaja con eso Porque <ríe> es Star Wars Lo que acabas de, de, de describir O sea, termina igual Básicamente.
1: Me, me estaba acordando con eso que vos decís que justamente, por ejemplo, la, las precuelas eh, ahondan más un poquito. Ya hablábamos igual en un programa anterior, pero eh, justamente eh, cómo se nota hermanos de Disney que en las, en las precuelas eh, justamente se, se no no es como que hay no, no hay Un bueno y un malo. Creo que hay más grises.
3: Justamente lo que veníamos hablando sobre el poderío de Disney en cuanto a la, a la política, a la ideología, todo como estuvo presente durante todo el siglo pasado. Lo interesante es que la, la ley de derechos de autor de cualquier obra tiene un, un plazo en el que se vence y eso se pasa a ser de dominio público, ¿no? como son las obras de Beethoven. Entonces lo que pasó fue que en principio la ley contemplaba 50 años después de la muerte del del
0: del autor del, del creador digamos del creador sí. de la, a 50 de la...
3: años Disney lo que fue haciendo durante lo, los años en donde se iba a, a cumplir esa, ese tiempo fue pagando al congreso de los Estados Unidos un dineral para que cada vez que que se iba a tratar alguna que otra ley metieran por debajo de la mesa digamos extender los derechos de autor al punto que en el 2003 se iba a vencer eh, los derechos de autor sobre la imagen de Mickey.
0: <risa> ¡Hola, amiguitos! Soy yo, Mickey Mouse.
3: Y 10 años antes, pagaron de nuevo, esto lo llevaban haciendo ya por tercera vez, y pagaron para que se extendiera a 95 años. Y ahora, en el 2024, se... Eso de la imagen de Disney, de Mickey,
0: debería, debería, pasar,
3: al, debería pasar al dominio público pero lo que seguramente va a hacer es volver de nuevo a pagar para que eso no suceda.
0: Uh -huh. Y extenderlo porque, o encontrar una manera el, el, que sea de la compañía y no del creador. Claro,
3: es que lo fueron le fueron cambiando el digamos, eh, digamos el derecho, porque básicamente está en este en este corto que vos dijiste, en el, en el que está Mickey ahí andando en barquito.
0: Uh -huh. El
3: derecho está en eso, digamos, y en la imagen de, de Mickey. Mickey y en su aparición. Te digamos, cuenta a partir de, ahí, de esa aparición...
0: Eh, porque encima al principio eran 25 años de la creación del, del, de,
3: del personaje. Del personaje. Del, del, Luego del se,
0: se fue cambiando porque pasaba que, claro, había eh, algunos algunas personas que no llegaban a disfrutar el dinero que les podía dar su producto porque quizás lo creaban. Y a los 25 años recién empezaba a tomar fuerza y, claro, no lo disfrutaban. Entonces lo cambiaron para que sea póstumo, 25 años después de la muerte de esa persona. Y luego se extendió a 70 y ahora, bueno, se seguirá extendiendo y yo creo que Mickey Aparte, no se va a hacer nunca de dominio eh, público. No, no, no.
3: Aparte, digamos, es bien sabido que la ganancia mayor de, de, de Disney y de muchas franquicias del cine no está en el cine en sí en vender, digamos, tickets en el cine, Sino que la ganancia está en los productos que venden por fuera, digamos, de discos, eh, rumeras, no sé, todo tipo de productos.
0: Uh -huh. Exactamente. Así que bueno, hay la historia de cómo Mickey ¿no? va cambiando los derechos de autor. Hay un, hay un lugar,
3: no sé si saben, que es inmune a las leyes de Disney, inmune a Disney, ¿Ah, Paraguay. ¿sí? No sé si la tienen. Eso. Sí, no. Hay un, el, y no hay, la tenía?
0: Ahí era una panadería. Era una, había un local que se llamaba no, no, Disney, no, no,
3: no. Disney. Es como un. Hay, sí, no. Lo, lo, lo que yo voy es. Hay una marca que se llama tipo Mickey Mouse, que sí, es una especie eso. de marolio.
0: Claro. <risa>
3: que, que produce todo tipo de, de, de fideos, de todo tipo de productos alimenticios, que está con la imagen de Disney.
0: Tiene la imagen de Mickey totalmente
3: directamente. Impune. Sí, de, de Mickey, perdón. Y, y Disney fue a reclamar al.
0: Al, A Paraguay le dicen que no, que no hay ley claro, ahí. Le sí, mira lo
3: que pasa es que llegaste tarde. Alguien ya firmó los derechos de autor de, de esta imagen. Nada, llegaste tarde.
0: Y esta empresa eh, es muy conocida ya en Paraguay. Es, son los snacks, porque aparte venden de todo. Y los snacks Mickey y son los más populares de, de Paraguay. O sea, es una, es una marca que, que, fue cre, que fue creciendo y y bueno, se aprovecharon en Paraguay y Disney en ese lugar no tuvo no tuvo nada que hacer Paraguay es un país distinto a todos los demás hay que decir, ahí pasan muchas cosas hablamos de Mickey y si nos ponemos a hablar de fútbol y lo que pasa con la conmebola allá pasa cualquier cosa, en Paraguay es sí. otro es eh, verdaderamente no otro país, es otro planeta así que no, no nos vamos a meter con, los, con nuestros amigos paraguayos que están Aquí nomás
1: Bueno, así que por Disney tenemos que pagar derecho... Básicamente tenemos que andar pagando por, derecho por de duda. autor, renovar, 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 si querés, que, eh, mandás un guión, pagás por los derechos de autor, después tenés que esperar tres años y volver a renovar, al menos que ganes un concurso.
0: Claro, no, igual eh, vos en ese caso, por ejemplo, si vos marc tenés los derechos de autor de la obra, vos lo presentás, pensá que por el lado de Disney lo que vos hagas va a durar mucho tiempo después de tu muerte.
1: Sí, sí, después, sí, olvídate Digamos
0: la verdad, o sea, menos que a partir de nosotros cree, se cree una empresa tipo Disney, que bueno, nuestra familia lo vaya a tener, qué sé yo, mi bisnieto, si se va a hacer cargo de, de, de un libro, una obra o algo que hice yo ahora. ¿Qué me importa? Se ya me morías entre. Se van a ricos. Antes. Claro. ¿Qué, se haga? ¿Qué me importa si se hacen ricos? Ya pasó. <ríe> <ríe> bueno, ahora lo que les voy a, les voy a contar yo es explica un poquito la base que tienen los personajes de las películas, no así en todas las películas pero es una leña que si empiezan a, a pensar, capaz, si han visto van a decir, a ah, esto pasa, a ah, esto está siento siempre, no tanto en la, en la época dorada, que eran como eran otras historias salidas de otros lugares eh, otros cuentos adaptados, no tanto pero ya en los 80 los 90, más que nada las películas de Disney tienen una base que es Primero que ya sabemos va a tener un final feliz. Eso lo van a tener todas las películas. Pero después tenemos que tener en cuenta de que... No, un spoiler. No sabes, al final ganan los buenos. No, pero hay que tener en cuenta que el personaje va a ir como eh, tiene que ser toda historia, de, de punto A a punto B. Pero acá está muy marcado. No es que hay un punto B que es su... Eh, no sé, tiene que descubrir que es o alguna... No, tiene que ir de un lugar a otro, sí o sí. Tiene que salir de un lugar e ir a otro en su aventura. ¿No? Como mucho se tendrá que ir de ese lugar y volver al mismo y será el punto B. Pero siempre va a tener que hacer un viaje. Este personaje nunca va a estar solo. Va a estar acompañado por algún, algún eh, personajito que va a ser un animal o u objeto que tenga comportamientos humanos. En algunos casos muy especiales van a poder hablar, como en La Bella y la Bestia, como en Mulan. Como eh, en El
1: Rey León también. Eh, en o en La y Sirenita.
0: Eh, bueno, pero el rey león hablan todos los animales. Ah, es verdad. Ahí están dentro eh, bueno, de, de pero, la vieja y de que hablan todos. En, en la sirenita hablan los animales, con la sirenita nada más. Eh, y en el re, en, la, en la bella y la bestia hablan los objetos porque eran bien, personas. Sí, sí. Y eh, Mulan habla el dragón porque bueno es un ser mítico que solamente lo escucha Mulan. Eh, pero después, por ejemplo, encontramos Aladín eh, Tenía un objetivo que era transformarse en... Eh, en, rey, en realidad, dejar de ser el chico pobre y ladrón que era y tenía a su amiguito al lado, su, el, monito. el monito.
1: El monito hablaba, yo no me acuerdo. No hablaba, hacía de... gestos, no, gestos, no hablaba.
0: A esto después se le suma el interés romántico del protagonista o la protagonista Jasmín. que tendrá Jasmín. que aparecer en Aladdin e Jasmine y el personaje nuevo que aparece y que es también un alivio cómico. Claro, en este caso es el genio, el genio. originalmente hecho por eh, Robin Williams la última versión la hizo Will Smith eh, la verdad muy buena la, el genio de Will Smith es muy bueno después la película no es ni, ni muy muy ni <risa> da, da, no es.
1: está terminando claro terminó. no es como que oh, cumple, la verdad que superó.
0: esta es una película más cumple eh, pero siempre está esto de que tienen que ir a un lugar tienen que encontrar tienen que hacer algo que va en contra de su familia normalmente hay una unos personajes tienen una familia y va en contra de sus ideales otros personajes directamente no tienen familia ¿Por qué?
3: Y probablemente son, ¿cómo es? Huérfanos también. ¿no? Es que, ahí va.
0: Como si no Tarzán. Claro, ¿saben por qué los personajes de Disney son huérfanos? No. Normalmente a la ver. gran mayoría... Déjame
2: adivinar quién era huérfano.
0: Es que en realidad no era huérfano. Quedó huérfano, pero ya era grande en realidad. O sea, no quedó... Mm. Walt Disney pierde a su madre porque él le compra un departamento. Ese departamento tiene una fuga de gas. En el cual se produce un incendio y muere la madre de Walt Disney. A partir de ahí él siente tanta culpa que empieza con Bambi a matar a la madre de los personajes. Pero, si ven, siempre es culpa del hijo la muerte de la madre. Porque es la madre defendiendo al hijo porque algo pasa. En Bambi, la madre se está, está protegiendo a Bambi y se va para un lado y la, y la agarra al cazador. Eh, en el, eh, después, si encontramos en, en El Rey León, Mufasa muere en parte por culpa de Simon. Sí, por lo menos, en realidad, siempre el personaje se va a sentir culpable. No es tan culpable como lo muestran, pero siempre se va a sentir culpable sí, tiene por algo. Sentimiento de culpa. Exactamente. Y si van viendo en todas las películas, bueno, Aladin ya era huérfano, no tenía familia. Medio que se da a entender de que. Está muerta la madre de Jazmín. Tarzán también.
1: Tarzán también. Los ese... padres de
0: Tarzán mueren Muere. por protegerlo a él. Sí. Por esconderlo a él lo termina agarrando... El eh, jaguar. El, el, el chita. Ah, el chita. El es, un chita. es un chita. Sí. Eh, en Frozen se repite la historia. En Frozen los, los padres se van en el barco y nunca vuelven. Por eso él se queda como la, la reina y tiene que ocupar ese lugar. También ahí salió un, empezaron a hacer teorías porque el creador de Frozen dijo que él quería que le había tirado la idea de que quería unir Frozen con Tarzán y de que los padres de las chicas de Frozen sean los padres de Tarzán, que cuando se van en el barco sufren ese accidente, naufragia, terminan en la isla donde eh, ellos eh, que la madre estaba embarazada y no se sabía que tenían el veneno y lo, lo criaban ahí en eh, hasta que los mataba el chiste y que Tarzán debería ser eh, heredero del trono ahí en, en, en Frozen medio como que la idea quedó ahí, ¿no? Pero fue el creador mismo de la de la de de Frozen el que quería esa idea, ¿no? Eh, porque hay que marcar que Disney tiene un universo que va, que viaja mucho en el tiempo, entonces no se, los personajes no comparten tanto espacio temporal. Eh, un, lo mismo pasa con Pixar, pero en Pixar se creó una teoría en base a eso que ya un día nos vamos a meter de lleno. Eh, y Disney ha empezado a jugar, lo marcamos antes con Ralph el Demolador, es, empezaron a marcar los defectos dentro de estas cosas obvias que pasaban en Disney. En uno de los primeros que yo me acuerdo haber visto y haberme dado cuenta, en Frozen llega Ana con el príncipe que acababa de conocer hacía horas, que la habían pasado re bien y la va y le dice, hola hermana, este es el príncipe, tanto nos vamos a casar. Y Elsa lo y le dice, ¿cómo te vas a casar con este tipo si lo acabas de conocer? Si no sabés ni quién es. Le dice, no te podés casar con alguien que apenas conociste. Recordemos que las películas originales de Disney, la princesa conocía al príncipe. El príncipe siempre la salvaba de algo. O era un millonario que por eso se quedaba con, siempre él, con ella. Y
1: al
2: bueno, toque se ya con decir que era príncipe es suficiente para entender de que era millonario. ¿Qué? Y aparte también tiene que ver mucho con lo que estaba diciendo Nico. Que tiene que ver con la cultura, ¿no? Sí. O sea, en ese momento las personas se casaban sin conocerse. O sea, era un arreglo entre padres donde se pagaba la dote y vos te casabas con la persona que tus padres habían decidido que te tenías que casar.
1: Como la Bella como la... la bella Durmiente, ¿Qué? por ejemplo. Y, ¿Y, y, y de en la Cenicienta ten, tenías... le obligaban a un baile para sí. que encuentre mujer. De repente tenías también al príncipe que aparecía ahí. De repente, como ella está cantando, normalmente eh, están cantando, los animales la rodean y de repente está como el príncipe ahí escuchando y y, y
0: bueno. se enamora por su canto claro. algo que pasa en la sirenita por eso en la sirenita ella eh, el príncipe se enamora de, de su voz la quiere y no la, no la, no la conoce eh, ella quiere salir a la tierra y para eso pide que cambiar su, su cuerpo de sirena por el cuerpo humano y para eso tiene que dar su voz entonces empieza a conocer, el príncipe no sabe que es ella pero no la reconoce por la voz, porque siempre se reconocen por la voz como ahí ella no puede hablar, no sabe que es ella
3: Bien.
1: Bueno, <risa> tenemos bastante ahí... Bast bastante no sé cosas si se las... dan cuenta
3: que los, también eh, tienen un estereotipo de belleza de todas las princesas que tienen casi toda la misma altura. Eh,
1: Rubia, pita, tienden a ser roja, occidentales,
3: ¿no? rubias o coloradas, eh, tipo tirando europeas. Sí. Eh, pero cambios, ¿Cuántas pero... afroamericanas hay, hay una sola, no?
0: A partir, empieza a cambiar con la princesa y el sapo cuando aparece la primer princesa afroamericana, pero en realidad hay una controversia porque empieza eso y la, la mayor parte de la película está transformada en, en, en sapo. O sea, o sea, ella casi no es eh, princesa. Pocahontas también. O Poca sea, Pocahontas
2: es una historia real que este, digamos es contada a la versión Disney pero sigue siendo una princesa digamos nativa
0: pero es la única princesa que no es princesa de un imperio eh, como marcaban en todos lados porque era la era princesa la era india. la princesa
2: que era digamos de sí. un imperio un imperio que cayó bajo el poder, el poder de los rubios claro
0: <risa> por eso era la única que princesa. se
2: termina casando con un rubio
0: exactamente eh, y bueno Después empiezan a llegar, de a, de a poquito, en, en los 90 empezaron a cambiar con pocas la eh, Megara en Hércules, que también estaba medio en contra de, este, de esta idea de encontrar su amor, pero bueno, termina se volvieron de más, el amor de Hércules. Se
1: volvieron más inclusivos.
0: Sí, en las últimas películas, esta que contaba de raya, va con un van los rasgos más asiáticos marcados, un tono diferente en la piel, ya no ese tono blanco, pálido que tenían las princesas. Moana es una princesa hawaiana, eh, petisita chiquitita, porque es una nena directamente. Antes también eran nenas, pero estaban eh, personificadas como adultas porque en ese momento, a los 15 años, se tenían que casar. Blanca Nieves tenía 13 años. O sea, y Blanca Nieves se casa con el príncipe a los 13 años. O sea, fue cambiando. Hoy en día la historia de Disney es distinta. Nosotros nos metimos hoy en el mundo, en el maravilloso mundo de Disney, con las animaciones de... Y eh, más que nada con las animaciones, no tanto con, la, con las películas de acción real, sí con algunas adaptaciones. Y creo que para cerrar, tenemos que, que quedarnos con un, un par de referencias que se han hecho de Disney. Una es en la película de Los Simpsons, eh, que Bart decidió imitar a Mickey de la siguiente manera.
3: La de una perversa corporación.
0: Claro, Bart se puso un corpiño en la cabeza, parecía a Mickey y dice, soy, soy la imagen de una perversa corporación, ¿no? El palito para Disney. Ahora, obviamente, ya hicieron... Hay una un capítulo en el que arrancan ellos diciendo cómo queremos a Disney y haciendo el chiste de que ahora son pro, eh, propiedad de Disney. Pero yo... Han ido con sus palitos los Simpson, pero hay unos que le pegaron y como se le tenía que pegar a la marca, y era utilizando a Mickey como la imagen, ¿no? Y Mickey era Disney directamente, era el jefe, era el Walt Disney. Entonces vamos a escuchar cómo en South Park, en un capítulo de los nuevos, donde uno de los personajes, Randy Marsh, viaja a China y tiene mucho que ver con el juego este de que eh, Disney le está vendiendo todo a China y que todos hay que... Mmm, eh, pensar en el mercado chino como el más importante eh, Hubo un pequeño problema de un arreglo De algo que le estaban arruinando a Mickey Y pasa lo siguiente Muy bien ¿Quién es el imbécil? ¿Cuál de ustedes decidió hablar mal Del gobierno chino? ¿eh?
1: ¿Quién de ustedes creyó que tenía permiso Para hacer una crítica de la política china?
2: Bueno, es verdad los chinos explotan a su propio pueblo con trabajo forzado. ¡Tú cállate, Thor! ¡Estás para mostrar músculos! ¡No pensar, maldito idiota!
0: Por favor, el señor Marsh solo me defendía a mí y a Piglet porque
2: éramos presos políticos. Eres un oso gordo y diabético.
1: Y si los chinos no te quieren, pues yo tampoco. Ahora, ¿quién carajo es el
3: señor Marsh? Eh, soy yo, Randy Marsh. ¿Quién es? ¿No te conozco? ¿Eres de Pixar? No, soy de South Park. ¿Qué es South Park? ¿Soy
1: el
0: dueño? No, todavía no, señor. Ahí, mm. bueno, todos los chistes juntos, ¿no? La, <ríe> todavía el maltrato, no. El mm. maltrato hacia los personajes, ¿no? Como que no le importaba, lo único que importaba era lo que querían los chinos. Y chinos le dicen, desvístase, desvistas, usted hagan lo que los chinos dicen. Y después, el chiste obvio de South Park, ¿qué es eso? Es mío, todavía no. El comentario de atrás como diciéndole, todavía no lo tienen. Hay muchas personificaciones de Mickey y de Disney en South Park. Elegí esta, que era creo, la más clara, porque las otras se necesitan mucho del capítulo para entenderlo. Aparecen los Jonas Brothers. Pero siempre esto de que Mickey es una imagen malvada y es la imagen de Disney. Muy bien, muchachos. Eh, creo, que nos, creo que hemos hablado bastante de Disney. Creo que nos hemos divertido un poco. Hemos sí. desaznado algunas cositas detrás. Eh, es mucho lo que hay para hablar de Disney. Eh, en algún otro momento seguiremos, en algún momento nos meteremos con Pixar y con muchos otros temas dentro del universo de Disney hoy. Así que nos vamos despidiendo de este podcast. Muchas gracias, Rodri.
2: Muchas gracias a ustedes. Un Placer, como siempre, estar con ustedes.
0: Muchas gracias, Nico, ahí del otro lado.
3: Muchas gracias a usted también por invitar y por, por, por esta diversión de programa que está muy bueno.
0: Muy bien, muchas gracias Nico por participar, muchas gracias Juan. Muchas gracias Disney digo, muchas gracias este, Nico. Muy bien, y nosotros agradecemos al gran y querido Walt Disney por todo, porque claro, mientras estábamos haciendo el programa hemos sido comprados por la querida corporación Disney, la mejor corporación del mundo. Así que yo les dejo un mensaje creo un mensaje lindo que ha dejado Disney en, en algún momento en alguna de sus películas y una de las canciones más recordadas creo que sin preocuparse hay que terminar este programa de BHs Podcast Hakuna Matata una
2: forma de ser Hakuna Matata nada que temer sin preocuparse
0: es como hay que vivir A vivir así Yo aquí aprendí
2: Jacuna Matata Disculpe, ¿fuego tiene?